0: 总统立即抬起眼睛，看见那迟钝的、莫测高深的面孔，以阴郁揣测的神情打量着国务卿。但那叔叔几乎马上就开口说话：“是应该这样，但这位白人肯定会问我侄子要个钢蹦，才让他通过他那扇门。”接着他笑了起来。笑得高兴、欢快、端庄。要是他让我侄子免费通过的话，那也许对这位白人好一点。哦，不过现在这不是问题的所在。对。总统说，口气似乎非常严厉。于是他们又去看他。他拿起鹅毛笔，举在纸的上方。哪个是正确的名字？韦德尔还是韦泰尔？还是那轻快的、没有抑扬顿挫的声音？韦德尔还是韦泰尔？白人酋长用什么名字叫我们，又有什么关系？我们不过是印第安人。昨天还记得，明天就忘了。总统在纸上写着，鹅毛笔在一片静寂中，在纸上不断的划拉着。只是静寂中还有另外一种声音，一种隐隐约约、连续不断的轻微的声音，仿佛从叔侄身后的黑暗而没有动静的人群中。传了出来。他用沙子吸过他写的东西，把纸对叠，然后起身站着，以便使大家安静的望着他。一位在其他更多的场合下曾经出色的指挥过人的战士。你的侄子并没有犯这桩谋杀案。我指定的在我们中间主持公道的酋长说：“他可以回家去，以后再也不要这么做，因为下一次他会生气的。”他的话消失在震惊的沉寂之中，就在那一瞬间，甚至那沉重的眼皮都颤动了起来。他身后那黑色人群中，那由于闷热和羊毛而静静的搔抓所引起的，既轻微又持续不断的，犹如大海之轻微而永远的涌动一般的声音，都在那一瞬间停止了。那叔叔用十分震惊和难以置信的口吻说。我侄子自由了，他自由了。总统说：“那叔叔震惊的目光扫视整个房间。”哦，这么快？呃、哦，在这里？呃，哦，在这栋房子里？呃、哦，我以为……呃、哦，哦，不过没关系。他们望着他。那张脸又变得温顺、神秘莫测，毫无表情。哦，我们不过是些印第安人，毫无疑问，这些忙碌的白人没有多少时间来处理我们那些微不足道的事物。也许我们已经打扰他们太多了。哦，没有，没有。总统连忙说：“对我来说。”我的印第安人民和我的白人人民是一样的，但那叔叔的眼睛又静静地扫视房间周围。总统和国务卿肩并肩地站着，彼此可以感受到同样的逐渐醒悟的惊惧。过了一会儿，总统说：“你原来以为会议。”会在哪里举行？那叔叔看着他，你会觉得好笑的。我愚昧无知，我以为即使我们那些微不足道的事物也会包括在……啊,啊不过没关系，包括在什么里面？总统说，那没有表情的胖脸又打量了他一阵。你会哈哈大笑的。然而，我听你的吩咐，在那金色大鹰下面的那个很大的白色会议屋子里。什么？顾青喊了起来，又吓了一大跳。在……那叔叔眼望别处。我说你们会觉得好笑的，不过没关系，我们反正得等着。哦，得等着。总统说：“等什么？”呵,呵，这真的很好笑。那叔叔说，他又笑了起来，还是那种欢快的、无所谓的声调。还有更多的，我的人快要到了，我们还要等他们。反正他们也想看一看、听一听的。现在没有人惊叫起来，连国务卿都没有作声，他们只是瞪着眼望着他，而那平和的声音继续说：“他们有些人好像把地方弄错了，他们听人说起过白人酋长的首都的名字。”可碰巧，我们国家还有一个名字一模一样的城镇，因此有几个老百姓在路途中打听的时候，他们被指错方向，上那里去了。可怜的愚昧的印第安人！他笑了，他那莫测高深、睡眼惺忪的面孔，带着喜爱和快乐的宽容。呃、哦，但有个信使已经来了，他们会在这个星期内到达。那时候，我们将研究如何惩罚这个任性的孩子。他轻轻的摇了摇侄子的手臂，除了胳膊动了，那侄子没有动过一下，只是以他那严肃而不眨眼的目光审视着总统。很长一段时间里，房间里除了印第安人轻微而持续不断的搔痒声，再没有其他声响了。然后国务卿开始说话，他十分耐心，仿佛是在跟一个孩子说话。呃，你看，你侄子自由了。这篇文章说他没有杀害那白人，没有人可以再这样指控他了，否则。我和站在我身边的大酋长会生气的，呃，他现在可以回家了，可以马上回家了。你们大家都马上回家。有句话不是说的很好吗？一个人要是不在家，他的父辈在坟墓里也不得安宁。又是一片沉默。后来总统说：“呃，不但如此。”金色大鹰下面的那个很大的白色会议屋子，现在正好有一些在那里比我权力还要大的酋长在开会。那叔叔举起手，绕满着脏兮兮的沙边的食指摇了摇，表示责备和不满。而请不要要求一个愚昧无知的印第安人相信这一点。他说，接着他说，语调一点没有变化。国务卿一直不知道那叔叔现在是在对他讲话，还是总统后来告诉他的。那白色的会议室，我想那些酋长们肯定还要用相当一段时间。呃、哦，对，国务卿说。一直要用到最后一场冬雪在花朵和青草中融化为止。好的，叔叔说，那我们就等着。那样的话，其他的部落老百姓也有时间赶来了。于是，大队人马。冒着仍在下着的雪，朝着那条具有崇高使命的大道前进。为首的是 i 马车，坐着总统、那叔叔和侄子们。那肥胖的手又一次放到那侄子的膝盖上。后面跟着的第二辆马车里坐着国务卿和他的秘书，再后面是两列士兵。他们中间走着黑压压的、端庄凝重的大群男人、女人和走着的或抱着的孩子。于是，在那间孕育和思考比公正的事件和人类的愚蠢还要出色的使命的崇高梦想的会场里，总统和国务卿站在众议院议长的桌子后面。在他们下面站着那叔叔和侄子，四周是那使命的活着的操纵者，还有威严的观望着那使命梦想者的灵魂做点缀。他们的后面是由亲戚、朋友和熟人组成的黑压压的人群。从他们中间持续不断的传出那轻微的羊毛与肉体相摩擦的声响。总统俯身对国务卿说：“大炮准备好了吗？”他悄声说：“你肯定他们能从那门口看见我的胳膊，还有，万一那些该死的炮爆炸了怎么办？”啊！自从华盛顿最后一次向肯华勒斯开火以后，从来没有用过。他们会弹劾我吗？会的。国务卿嘶嘶地说：“哦，上帝保佑我，把书给我。”国务卿把书递过去，是比特拉克的十四行诗选。国务卿在出门时从桌子上抓来的。希望我还记得足够的用于法律的拉丁文，让我说的不至于像英文或契科索文。总统说：“他打开书，然后，总统，法律和军事方面的人的征服者，外交战争的赢家。”又一次挺直身子，俯视下面黑压压的、沉默的、聚精会神的、期待的面孔。他张嘴时用的是在此前促使人们停顿、倾听，然后服从的声调。弗朗西斯·韦德尔，奇科索民族的酋长，还有你，弗朗西斯·韦德尔的侄子。未来的酋长，听我说。然后他开始朗读。他的嗓门高亢洪亮，深邃而神圣的音节在黑黝黝的面孔上方旋绕，在威严的圆顶大厦里回荡。他朗读了十首十四行诗，然后他高举手臂，结束演说。他的声音富有深意的渐渐消失，他放下手臂。过了一会儿，从大楼外面传来震耳的炮弹爆炸声。此时，黑色的人群才第一次骚动起来，他们中间发出表示惊喜的声响，一阵低语声。总统又开口了。弗朗西斯·韦德尔的侄子，你自由了，回家吧。现在这时候，那叔叔说话了，他的手指又一次从沙边堆里伸出来，摇动着。任性的孩子，他说：“看看你给这些盲人惹来多少麻烦。”他几乎很灵活的转身面对国务卿，他的口气还是那样平和、轻快，甚至很欢乐。现在，关于那个该死的浅谈这件小事，秋天的落日暖洋洋,洋的，十分适宜的照着他的肩膀。总统在秘书离开时，转向书桌，轻轻的说。做完了。他拿起信，拆开信封时，太阳落在他的手上和信纸上，暗示这一年又将辉煌的逝去，即将到来的收获和大地宁静的烟囱上空一缕缕安详的木柴的烟雾，和平岁月的恬静的旗帜。突然。总统大吃一惊，他猛地跳了起来，手里拿着封信，在震惊与骇异的迷乱中，瞪着眼望着他。他努力想理解时，那信中的字眼像步枪子弹似的，一发发的爆炸。亲爱的先生与朋友，这件事情很有意思，我这个鲁莽的侄子。他这种性格一定是从他父亲的部落继承来的，因为这不是我的性格。又要来麻烦你和我了。问题还是那该死的浅滩。外面中间又来了一个白人，我们以为他是来和和平平的打猎的，因为上帝创造的森林和他放在里面的鹿是属于大家的。但他也着了魔似的，一心想要占有这块浅滩。他听说他同类的那些故事，他们按照白人的稀奇古怪的坐立不安的方式，总发现河流的一边要比另一边好得多，值得花钱买到那一边的特权。于是，事情按照这位白人的意愿做了安排。也许你会说我做错了。然而，我还需要告诉你吗？我是个头脑简单的人。我相信我有一天会变老的。这些络绎不绝的白人的干扰，他们总希望过那浅滩，总要收钱管钱，实在是麻烦。因为钱对我来说算得了什么？显然，我的命运是在熟悉的树林下消磨余生。我的伟大的白人朋友和酋长已经从他们宁静的树荫里消除了除了死亡以外的一切敌人的面孔。哦，那是我的想法，但要是你读下去的话，你会发现情况并非如此。哎，又是这个心急鲁莽的孩子。看来他向我们这位新来的白人发出挑战。哦，也许是这位白人向他发出挑战。事实真相，我将留待您那永远正确的智慧来解决。在河里进行游泳比赛，赌注是这片该死的浅滩对几英里的土地。啊，你会觉得好笑。啊、这土地根本不属于我那野得很的侄子。啊，比赛举行了。不幸的是，我们那位白人一直到死了以后才从水里冒出来。现在你的代理人到了，他似乎认为这场游泳比赛根本不应该举行。因此，我现在没有办法，只好劳动我这把老骨头，把这个毛里毛躁的孩子带来由你处置。我们到达的时间大约是。总统冲到铃绳前，拼命的拉了起来。秘书进来时，他一把抓住这人的肩膀，猛地转过他的身子，使他又面朝房门。把国防部长叫来，还把从这里到新奥尔良的所有的地图都拿来。他大声喊道：“快！”于是我们又看见他了。总统现在消失了，跟国防部长一起坐在铺满地图的桌子后面的不再是总统，而只是一位战士。面对他们的是一个骑兵团的军官。秘书在他的桌子跟前手忙脚乱地写着，而总统在他身后观看着。写的大一点儿，他说：“大道。即使是印第安人也不会搞错。告示天下人君知，通过下列礼物。他引用道：“弗朗西斯·韦德尔，他的继承人、子孙后代、受让人，从今以后永远……呃，条件是，你把条件是写下来没有？哦，好极了。”条件是，他或他的继承人、子孙后代、受让人永远不再过河到上述河流的东岸。现在是给那该死的代理人的通知。他说，通知必须是双份，贴在那浅滩的两边。美丽坚合众国。对穿过这浅滩的任何男人、女人或儿童、黑人、白人、黄种人或红种人，一概不负责任。任何白人都不得购买租借这片浅滩或接受它为礼物，否则将受到法律的严厉的惩罚。我能这么做吗？恐怕不行，阁下。”国务卿说。总统飞快的思索一番，“哦，该死！”他说，“那就删除‘美利坚合众国’这几个字。”秘书照办了。总统把两个文件叠好，交给骑兵团长。“你的命令是拦住他们。”如果他们拒绝停下来，团长说：“我可以向他们开火吗、啊？”可以。总统说：“开枪打死每一匹马、骡子和牛。我知道他们不愿意走路的。啊，你们去吧，马上出发。”军官们退了下去。总统转向那些地图。他现在还是战士，热切而快乐，仿佛他自己跟骑兵团在一起行进，或者他已经在精神上把这一团人马部署完毕，以他的精明与狡猾发现并选择对敌人最为不利的地方，而且是首先到达那里。就在这个地方，他说。他把手指按在地图上，将军，给一匹马，让我可以在这里跟他相遇，调转他的侧翼，把他赶走。成功了，将军。国务卿说。